0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de faire dérouler la bobine avec moi. Le cinéma en tant que rêve. Aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience d'urne pour toucher à nos sentiments. Au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma, il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour échanger, apprendre à les connaître. Apprendre également à les apprécier, comme moi je les apprécie. 120 battements par minute, 120 coups au cœur, 120 pulsations de sang qui vous font à la fois monter les larmes, le rire, la tristesse. Voici les émotions qui me sont montées tout droit dans le corps suite au visionnage de 120 battements par minute par Robin Campillo en 2017, soit pile au moment de mon arrivée à Paris. Aussitôt visionné une première fois, j'étais retourné une deuxième fois voir cette Upercut. Trois performances sont au cœur de ce film, celle des comédiens Nawel Pérez-Biscaillard, Arnaud Valois et Antoine Reinhardt. Ce sont ces trois étoiles qui sont arrivées tout droit sur la planète du 7e art. Bien que déjà présents dans le milieu du cinéma, c'est par ce rôle, celui de Thibault, président d'Actop Paris, qu'Antoine Reynardt obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2018. On a ensuite pu retrouver cet acteur chez Assayas, chez Kantet ou encore chez Desplechins. Je l'ai contacté sur Instagram et selon lui, mes origines bretonnes auraient joué pour beaucoup dans son envie de venir au micro de autant d'emporte-la-bobine. Non, blague à part, c'est un échange sous le signe de l'humour, de la rigueur, des animaux et du travail que vous vous apprêtez à écouter. Je vous laisse maintenant avec lui. Bonne écoute. Bonjour Antoine Reinhardt. Bonjour. Tu es né à noménie en Meurthe-et-Moselle le 23 juillet 1985 dans une fratrie de six enfants. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on parvient à s'affirmer dans une fratrie de six enfants
1: ben, Beaucoup plus facilement. Je ne sais pas, on est chacun libre, on est très, euh, très autonome, en fait, du coup. Euh... Ah, non, j'adore ce côté micro, dans le salon. <rire> euh, non, je pense que c'est plus facile de s'affirmer dans le sens où, euh, oui, en fait, euh, on est forcément à des moments laissés un peu à nous-mêmes. Euh... Quel Et... moment, par exemple euh, En fait, je me suis aussi beaucoup affirmé... Euh... <rire> Euh, en opposition à mon frère à mon grand frère, j'ai un grand frère et j'étais vraiment beaucoup en opposition à lui dans, dans mes goûts et mes choix et pourtant c'est vraiment quelqu'un que j'adore et qu'aujourd'hui j'admire pas mal mais j'ai vraiment été je me suis affirmé contre lui beaucoup
0: Et pourquoi, euh, quelles sont vos différences notoires entre vous deux
1: Je sais pas comment l'exprimer parce que je, je, je l'aime trop <rire> Non je pense qu'on a des différences à la base de valeurs, de goûts, euh, tout ce qu'on regardait, on n'avait pas les mêmes goûts, notre façon de vivre n'était pas la même, euh, ce que j'aimais faire euh, était différent. En termes de. On jouait du piano, on ne voulait pas jouer les mêmes choses. On, en termes de films, on n'aimait pas les mêmes choses. Politiquement, on n'avait pas les mêmes envies. <rire> euh, en termes d'études, on n'avait pas les mêmes désirs. En termes d'amis, on n'avait pas les mêmes amis. Vraiment, on était. Euh, très opposés, quoi. Très opposés et on vivait ensemble.
0: Et vous avez combien d'âge de différence
1: euh, 3 ans et demi. Okay, j'étais okay. très très studieux, j'étais très travailleur Lui c'était un gros fêtard enfin, vraiment.
0: Et, et du coup t'avais quel type de goût au niveau du cinéma Quel genre de film tu regardais
1: En vrai je regardais tout mais Lui regarder énormément de teen movies Type <rire> Boys and Girls, 100 <rire> Girls et, Donc je, je les ai tous vus euh, Et euh, moi j'allais au ciné euh, no, J'avais une bande de potes au collège Avec qui on, on, on partait en ville euh, c'était à 40 minutes de chez nous et on allait au ciné une fois par semaine c'était un peu nos grandes sorties c'était La Vie est Belle, Le Pianiste, Traumatisme Magdalene Sisters et, mais aussi des, des, des gros navets et, enfin genre des films de vampires des films de je sais pas <rire> moi les, les trucs tout, le, tout, tout ce que les acteurs de Friends ont fait on allait forcément le voir au cinéma enfin.
0: et tu dirais que tes goûts ils ont évolué aujourd'hui ou pas
1: hein oui carrément oui mais parce que euh, au bout d'un moment j'ai l'impression qu'on Enfin, c est, c est, ça va de soi, c'est à dire qu'on s'affirme, enfin, on, non, pas on s'affirme, on se on prend des habitudes. Il y a un moment, on, on voit les choses qui sont faites et refaites, on voit les les, les, les trucs, quoi, les arches les de narration. les euh, Enfin, je sais pas si mes goûts ont évolué. En tout cas, <rire> aujourd'hui, j'ai une grosse déception sur le cinéma américain qui m'ennuie vraiment profondément. J'arrive plus à aller voir les blockbusters, alors que j'ai l'impression que les blockbusters de ma jeunesse étaient quand même ultra kiffant, enfin que ce soit Matrix ou Jurassic Park, je trouve qu'il y avait quand même des qualités, euh, c'était des blockbusters, mais c'était Alien 4, c'était quand même, euh, c'était quelque chose. Là, aujourd'hui, vraiment, j'ai essayé d'y retourner mm -hmm. de temps en temps et je, je m'ennuie. Enfin, je trouve ça vraiment dur.
0: Pourquoi Parce que trop standardisé, trop... Euh, ouais, j'en peux plus. La bataille des euh,
1: le méchant et le gentil qui se battent à la fin, le côté on est euh, face... Enfin. En fait, il y a deux trucs. Dans le cinéma américain, aujourd'hui, euh, c'est hyper généraliste, c'est hyper <rire> réducteur. Mais par exemple, même des films comme Nomadland. De mmh. euh, Chloe Zhao. Ouais, je trouve ça un peu dur, le côté je, euh, je monologue face aux autres et je dis ma vérité. Euh, et c'est le moment où je dis ma vérité, où je pleure un peu et où les gens me regardent avec beaucoup de... Enfin, mmh. je sais pas, c'est pas la vie, en fait, on ne parle pas comme ça. Enfin, moi, ça me... Et même la vérité de nos vies, elle ne elle, 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 elle se trouve pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que je la trouve, moi, dans les relations avec les autres, en tout cas. Et donc, euh, donc j'y crois pas. Et j'ai été juré à Deauville euh, l'année dernière. Et vraiment, il y, y a un moment, je n'en pouvais plus euh, de cette façon de prendre la parole. Alors, peut-être qu'en fait, c'est culturel et que c'est une façon de s'exprimer. J'ai vécu aux États-Unis j'adorais vivre là-bas. Mon rêve, c'était de retourner à New York. Mais il y a une façon de s'exprimer qu'il a dans les films aujourd'hui, mais euh, insupportable. Et dans les blockbusters, c'est plus un truc où il y a. On ne donne que les informations essentielles au scénario. Donc en fait, il n'y a plus de scène. Il y a une information qui dit Ok, donc ça va caractériser ce personnage qui est vraiment pas très sympathique et en même temps qui est un peu un geek. Puis elle, euh, elle est. En fait, il y a une phrase, une phrase, une phrase. Ok, on a caractérisé les trois personnages, on passe à la suite. Et, et ça m'ennuie. Enfin, je trouve ça faux, je trouve ça mauvais. Je. je
0: tu es d'accord avec Scorsese qui dit que du coup les blockbusters américains sont pas du cinéma, ou pas, pas du cinéma.
1: Ben, en tout cas, ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, je, que ce soit du cinéma ou pas, c'est du. Enfin, euh, je sais pas à quel moment on définit ce qui est l'art, ce qui est pas de l'art, etc. J'aime pas du tout moi ces positions de. de enfin, je, je sais pas. Enfin. Le fait d'ostraciser, de se mettre en différence, mais en tout cas, je trouve ça mauvais. D'accord. C'est du cinéma, mais c'est mauvais. Enfin.
0: Qu'est-ce qui faisait tes parents comme métier Vétérinaire. t'as jamais voulu devenir vétérinaire <rire> Jamais. C'est vrai enfin, Pas du tout.
1: Bah, déjà, ils bossaient euh, toutes les nuits, tous les week-ends. Il euh, y a une dimension assez sacrificielle. Euh, non, et puis surtout, j'adore enfin, les animaux, hein, mais je, <rire> je, je... Non, je ne je, je peux pas... Hein, J'ai pas assez d'amour pour ça et je pourrais pas faire ça, enfin, je pourrais pas euh, les soigner, quoi. Ça, me... Je pense ça me dégoûte un peu. Tu... On a été élevés avec des... des images de vélage, des images de. Je sais pas, à table, il y avait toujours des photos de chiens purulents, etc. Enfin, pour montrer les cas. Et donc, je... non, non, ça m'a un peu.
0: T'en as aujourd'hui des animaux ou pas hein euh,
1: Non, parce que mes parents sont contre les animaux en appartement.
0: Il okay. faut les laisser en liberté entre guillemets bah, C'est-à-dire qu'un -ce qu un chat un... dans un appart, ça ouais. n'a pas de
1: sens Un chien, ça dépend, il y a des chiens d'appartement à la limite Mais qu'il faut promener donc trois fois par jour et Moi je peux, enfin je suis beaucoup en tournée etc. Donc en vrai je rêve d'avoir des chats <rire> Mais euh, ouais. des, mes parents me Vraiment me Je sais pas, m'excommunieraient Enfin me, me jugeraient énormément <rire>
0: Ils ont une influence encore sur toi tes parents Ouais trop, trop. <rire> Ils en ont toujours eu même dans l'enfance beaucoup aussi Oui beaucoup beaucoup
1: ouais mais là j'ai 35 ans, il est temps que je passe à autre chose, que je, <rire> je, je m'affirme.
0: Est-ce que tu te souviens d'un souvenir où tu les aurais accompagnés dans leur travail
1: tu veux dire Je les ai accompagnés très souvent, c'est-à-dire qu'en fait quand on allait, enfin euh, on était nombreux, donc, et mon père était de garde tout le temps, donc euh, quand on revenait du piano, euh, hop, il passait faire un vélage, on le voyait enfiler le gant, aller chercher le veau, sortir le veau, on attendait la voiture, et enfin je sais pas, ça fait partie de notre quotidien mm -hmm mais après on leur a jamais été utile en quoi que ce
0: soit. Ton premier souvenir en tant qu'Antoine Reinhardt
1: Ah ouais. Euh <rire> <rire> J'ai tombé de la voiture en fait quand j'étais tout petit parce que je m'amusais avec la porte et ma mère ne s'en est pas rendu compte donc je suis resté allongé pendant un bon quart d'heure euh, au milieu d'un carrefour dans la nuit sans lumière et je me souviens pas trop. C'est juste que je me souviens après de ma mère en panique quand elle m'a retrouvé euh, <rire> et qu'elle me massait le dos <rire> et qu'elle appelait mon père en pleurs parce qu'elle était en panique euh, qu'elle avait pas vu. Elle est arrivée jusqu'à chez moi et elle s'est retournée, il manquait quelqu'un et mon frère lui a dit que j'étais tombé <rire> donc elle a un peu paniqué.
0: Du coup, vous n'avez pas été tous sensibilisés de la même manière à l'art, si
1: euh, Je sais pas. Mes parents ne sont pas du tout dans un milieu artistique et sont pas du tout dans une posture ils sont un peu contre ça je pense mais par contre ils lisent énormément et on est allé quand même oui il y avait il une... y avait un goût pour nous chez nous on avait le droit de d'acheter de... tout ce qu'on voulait si c'était des livres par exemple donc il y avait pas de limite de dépenses sur les livres c'était un peu le principe de ma mère et euh... Et si, quand même, on a tous fait un instrument de musique, on était tous obligés de faire un sport, un instrument de musique. Euh, on allait au cinéma souvent, on allait... Après, euh, on n'était pas abonné à un théâtre, on n'avait pas l'opéra, on n'était pas dans un truc, euh, pas du tout élitiste. On allait au Kinépolis, euh, qui était le gros, euh, les grosses chaînes qui venaient d'ouvrir dans l'Est.
0: Euh... Et du coup, si tu... c'était quoi le sport que tu avais choisi et l'instrument que tu avais choisi <rire> et, euh... le... et un livre dont tu te souviens, du coup euh,
1: un livre, ma soeur et moi, c'était vraiment un livre euh, hyper drôle Vraiment très très drôle En fait, j'ai eu une opération, j'avais pas le droit de rire Et vraiment, c'était hyper dur parce que je me t'avais des faux rires et tout Et c'était vraiment très douloureux Donc ça c'est un bon souvenir avec ma, avec ma mère euh, Tu disais le livre... Euh... Ouais,
0: le livre, l'instrument et le sport
1: euh, Ben l'instrument, le piano Parce que ma mère jouait du piano, je voulais faire pareil J'étais très admiratif de ma rhum Et, euh, et le sport, euh, j'ai beaucoup changé J'ai fait du judo mais j'étais nul J'ai eu une, une coupe une fois Parce qu'ils se sont trompés dans les numéros Donc j'étais vraiment assez mauvais euh, De la piscine mais j'étais malade tout le temps Du coup j'ai fini par faire du tennis Et là j'étais pas mal
0: Donc t'es à quel niveau au tennis Il y a des niveaux au tennis Il <rire> y a se des niveaux mais
1: j'ai plus de niveau Il okay. y a des classements et tout euh, Non je suis très mauvais maintenant
0: Comment est-ce qu'on te parlait quand tu étais petit
1: Comment est-ce qu'on me parlait Écoute, franchement, j'ai une enfance un peu magique. On était à la campagne, j'avais plein de potes, plein de frères. Euh, une maison trop bien, je ne sais pas, c'était... Euh, euh, et quand j'étais petit... <rire> non, à l'école primaire, j'étais un grand séducteur, mais un peu malgré moi, donc les filles couraient derrière moi pour aller dans les toilettes et tout. <rire> je ne sais pas comment on me parlait, mais j'avais... J'avais beaucoup de copines. <rire> et, euh, et je sais pas, en tout cas, on s'amusait bien.
0: T'es né acteur ou tu l'es devenu
1: euh, Je le suis devenu en 97. <rire> non, euh, <rire> non, non, je le suis devenu parce que très petit, je faisais des sketchs en primaire, euh, euh, au collège. Je me suis abonné à Studio et là, j'étais un peu passionné fasciné par ça. Il y avait un truc de culte complètement idéalisé donc ça c'était en 97 mais donc oui c'était il un... y a l'idée de vocation l'idée de j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis vraiment tout petit tout petit j'avais des, des affiches partout j'avais des je, je ne parlais que de ça déjà à 7-8 ans enfin mais euh, non 7-8 ans peut-être c'est petit mais <rire> je sais pas en, pri... en CM1 j'étais déjà je faisais déjà j'écrivais des, des sketchs devant la classe ouais.
0: Tu te souviens d'un sketch que tu as fait devant, la classe, devant une classe ben, on
1: des J'en avais fait un sur Jacques Chirac. Je pense que c'était très mauvais. <rire> Mais je ne sais pas, c'est juste révélateur de ce qu'on entendait. De... Mm. Et on a joué la sorcière de la rue Mouvetard et je faisais la sorcière. Voilà. Mm.
0: Et tu lis la presse du coup cinématographique, c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui ou
1: pas Non, c'est une catastrophe. Avant, beaucoup. Mais euh, j'ai l'impression d'une euh, perdition quand même depuis... Euh depuis l'ère d'internet. <rire> je ouais. lis beaucoup moins.
0: Donc alors, J'ai lu que tu quittais chez toi à partir de 15 ans pour aller au conservatoire de Nancy. Mm -hmm. Puis tu as continué pendant 5 ans des études en management de la solidarité à Nice, New York et Nagoya. Et tu travailles pour la réinsertion des personnes détenues. Mm -hmm. Est-ce que tu as continué ça en soupape de métier de comédien, en te disant comme ça, si ça marche pas, j'aurai ça avec moi
1: Non, je l'ai vraiment fait... Euh... Parce que... Moi, dans ma famille, en fait, on faisait un peu... C'est comme euh, c'était pas papa, ton bac, c'est fait une prépa, une école, et après, tu feras ce que tu veux. Et, et après, euh, j'ai fait ce que je voulais, mes parents <rire> m'ont soutenu très longtemps, du coup, financièrement. jusqu'à euh, quel âge <rire> Jusque <'aux> 28 ans. <rire> enfin, je suis sorti à 29, l'année de mes 29, quand même.
0: Et ils étaient d'accord Enfin, il n'y avait, avait jamais eu de problème avec ça euh...
1: C'était forcément tendu, parce qu'en fait, euh, c'est lourd pour des parents, et, et à 28 ans, t'es impatient quand t'es étudiant, t'en peux hupe. Enfin, je veux dire, t'as... Euh, donc, euh, c'est pas sans problème, mais c était, c était, euh, ça a été assumé euh, très fort de la part de mes parents.
0: Tu as suivi en parallèle de ça au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris une formation, là aussi de comédien, dans la même promotion que Zita Enro, ouais. si je ne me trompe pas. Tu es ouais. diplômé en 2014, et là tu te dis quoi J'ai envie de devenir comédien, maintenant c'est sûr
1: Non, mais je voulais... Un, non, au contraire, en fait, j'avais toujours voulu. Ouais. Et quand j'ai repris, c'était beaucoup plus dur, beaucoup moins intuitif, beaucoup plus... Euh, et puis surtout, en fait, il y a un moment où on se confronte aux difficultés. Je pense que je les aurais eues de toute façon, même si je n'avais pas arrêté. Et, et, et on s'en prend en plein la vue. Et en fait, c'est beaucoup plus dur. On est beaucoup moins sûr de soi. Donc, on le fait parce qu'on a ce rêve euh, adolescent et cette volonté euh, première qui reste et qu'on a toujours affirmé. Mais en fait, euh, on, la certitude elle est beaucoup moins présente.
0: On se retrouve ensuite dans des pièces différentes, euh, dans plusieurs, comme en Italie avec Remulus en 2015, en Suède mm -hmm. avec Six Efter René Polesch Sex Nak, May, West. Alors, j'ai pas pu les visionner. J'ai <rire> essayé. Efter René Polesch <rire> Sex Nak, May, West. Mais du coup, tu parles quatre langues ou pas
1: euh, Non, tu je parle... parle.
0: Français, anglais, suédois, italien
1: Non, je parle euh, allemand plus. Allemand, ouais. euh, anglais, français. Et j'ai un peu étudié au Japon. Donc, je parle un peu japonais. Suédois, j'ai joué en, en suédois, mais je. <rire> je suis incapable de parler. J'étais nul. Enfin, vraiment, j'étais mauvais. On comprenait. Euh... Euh, on va dire 70% de ce que je disais je pense. et c'était déjà un grand exploit
0: Et comment est-ce qu'on fait pour jouer dans une langue qui n'est pas aussi familière
1: bah Là je vais jouer en arabe bientôt et c'est un gros challenge parce que je ne suis pas sûr d'avoir arrivé à faire les sons et ça, ça me fait un peu peur En suédois en fait c'est euh, très facile parce que ça ressemble beaucoup à l'allemand à l'écrit c'est comme de l'allemand donc c'est construit de la même façon les mots sont, ont les mêmes euh, origines donc c'est hyper facile c'est simplement que c'est imprononçable euh, quand on n'a pas les sons donc, c'est pas tant. Euh... Bon, après, il y a forcément des phrases où on dit la phrase et on se dit Ah merde, je viens me dire ça. Donc, on n'est pas du tout. Euh... Normalement, le schéma, c'est plutôt la pensée vient, puis on l'exprime. Et parfois, dans les langues étrangères, ou quand on a trop appris un texte et qu'on est dans une récitation, on dit et ensuite on pense. C'est le mouvement inverse. Mais je ne sais plus quelle était la question.
0: Non, mais c'est est, comment est-ce qu'on fait pour s'approprier une langue qui est aussi différente le français. Donc là, là, si je te demande par exemple une, une phrase d'un de tes textes en suédois, est-ce que tu peux m'en faire une ou pas?
1: Euh... <rire> non, mais ça va être nul. <rire> <rire> je kan inte d'être solide ou d'être personnellement bien. C'est-à-dire que je suis c'est difficile de savoir si je suis une personne avec du désir, <rire> enfin si je suis rempli de désir ou pas. Euh, voilà, c'était un texte compliqué sur le, sur le désir, d'après Mae West, qui était une actrice très très sulfureuse américaine.
0: Et euh, là, du coup, tu as dit que tu apprenais en ce moment une pièce en arabe, c'est ça Un film, un ouais. Un film en arabe. Et là, en si fait... je te demande une. Bah, je n'ai pas commencé, si je viens d'acheter
1: euh, à 6000, j'ai mon prof qui m'attend, je commence <rire> cette semaine. Donc non.
0: Et on te, on te retrouve aussi sur scène en, en 2016 dans une pièce intitulée Déchirement qui traite et parle d'une société où tout suicide hein, serait en quelque sorte empêché par elle. Euh, du coup, ça traite hein, de la volonté de mourir. On y suit Thomas et Aglaï dont les corps se retrouvent couverts de petites taches noires. Ils vont alors tenter de mettre fin à leur jour. T'es sûrement pas censé savoir qu'il a existé juste avant l'été dernier. De nombreux débats qui sont ouverts concernant la mort assistée. Françoise Hardy en a parlé très librement. Celle-ci étant clairement en faveur de la mort assistée. T'en penses quoi, tout ça, à ce, ce droit de mourir dans la dignité
1: euh, Moi, j'avais rencontré l'ancien euh, président de l'association euh, du droit à mourir dans la dignité qui a eu un, qui a eu un accident et qui est, qui est décédé euh, assez jeune. Enfin, euh, oui, c'est insupportable. En fait, aujourd'hui, euh, après, moi je ne m'y connais pas, c'est des sujets hyper pointus, en fait. Euh, et aujourd'hui. Je sais que c'était la loi Leonetti, je crois, qui permettait de, de, de finir l'assistance. Mais en fait, du coup, ça, ça faisait qu'on arrêtait d'assister les gens et ils mouraient de malnutrition en fait, au, euh, au bout de trois semaines. Enfin, du coup, il euh, y a quelque chose où on met le personnel hospitalier dans des situations euh, euh, inhumaines. Enfin, euh, où Du coup, ils arrêtent d'assister les gens, mais, mais ils les accompagnent pas vraiment dans la mort et en fait euh, et, et on voit les gens souffrir euh, enfin, je, je, je l'exprime mal mais et, euh, je sais qu'il y a un comment s'appelle il y a un groupe d'éthique qui, qui travaille là dessus qui a écrit énormément de choses hyper bien je ne m'y connais pas très bien mais c'est sûr qu'on est à, à la ramasse et quand il quand y a eu le débat euh, à l'assemblée qu'il y a cinq députés qui ont tout bloqué Juste en mettant 1000 amendements parce qu'en fait, il ne veut pas que cette loi passe pour des raisons hyper idéologiques. C'est vraiment très énervant et ce n'est pas du tout au niveau de, de ce qu'on devrait attendre d'eux. Enfin, je veux dire, à un moment, je trouve ça assez. Euh, C'est hyper idéologique comme position et ça, 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 ça met vraiment en colère parce qu'il y a quand même des gens qui voient leurs proches souffrir pendant 4 semaines parce qu'on ne leur permet pas et en fait, il faut arrêter l'hypocrisie. Enfin. Voilà, du coup, ça met les, les, les soignants dans des positions hyper difficiles où ils sont obligés d'accompagner plus ou moins, mais en même temps, ils sont hyper euh, contrôlés. Euh, je veux dire, pendant la période du sida, effectivement, il y avait plein de gens qu'on accompagnait dans la mort de manière complètement... Euh, euh, enfin, sur 120, euh, on a beaucoup accompagné le film, et donc j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de soignants qui, en fait, ont administré des doses de morphine ou qui ont accompagné des gens dans la mort de manière illégale. Et en fait, il y a un moment, c'est plus, plus possible humain, de... Enfin, c'est humain, quoi. Ouais, ouais, en fait, juste, euh, si on met les gens dans cette situation-là, c'est... Et il y a des décisions qui sont dures à prendre et qui sont du coup mal prises, j'imagine, parce qu'en parce que, parce qu en fait, ça, ça demande une grosse réflexion euh, au-delà d'un de, du, du, au cas particulier. On ne peut pas, quand on a la tête dedans, je pense, il y a besoin de, 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 de procédures pour se protéger même. Euh, donc bon, c'est assez agaçant que, que ça n'avance pas de la faute de quelques députés euh, hyper réactionnaires quand même.
0: Un déchirement qui était survenu dans le milieu artistique Un déchirement Ouais.
1: Dans un sens positif ou négatif
0: <rire> Bah ça c'est toi qui vois. Moi ce serait plutôt négatif. Mais euh... après si t'en as un positif. Euh...
1: Non je sais pas si c'est un déchirement mais c'est quand j'ai vu euh... j'avais donc arrêté le théâtre, le piano, j'avais tout arrêté et je faisais que de l'humanitaire. Parce que t'es passionnant bah mais j'avais vu euh, les chansons les chansons d'amour de Honoré. Est honoré ouais. et, euh... et en fait j'étais hyper... Euh aigre, en fait j'avais trop envie de jouer ce rôle et j'étais en mode putain pourquoi c'est pas à moi, <rire> Non de Grégoire le Prince de Ringuet, Grégoire, le prince Ringuet. Okay. Et, euh, et du coup je me suis dit il oh, y a un problème j'ai 22 ans je suis aigre il y a un petit souci il faut que je fasse quelque chose et du coup j'ai repris le théâtre donc c'était pas un déchirement c'était plutôt une, mmh. une, je sais pas, une, une alarme quoi qui un peu... ou un déchirement. Euh... Bah, J'ai eu un accident sur scène euh, qui a été assez lourd, je passais plusieurs mois à l'hôpital euh, parce qu'on m'a envoyé du son euh, assez fort dans l'oreille, donc on peut parler de, <rire> de, de, de déchirement ouais <rire> de l'oreille interne.
0: C'était sur euh...
1: C'était sur euh, euh, la famille royale, euh, un, un projet assez fleuve de 4 heures, euh, très rock. Et
0: euh... on t'a mis du son du coup hyper fort. Quoi. Mm -hmm. Et t'as passé combien de temps à l'hôpital Plusieurs mois. Plusieurs ouais. mois dans la même année on te retrouve dans les événements de David Gregg et de Romain Gray au théâtre de la Manufacture c'est l'histoire d'une pasteur claire qui dirige une chorale et un jour un homme entre dans son église un jeune homme tueur et claire va alors chercher à comprendre son geste sur le plateau il y avait toi et Romain de Bourringer. il y avait aussi une chorale et en fait à chaque fois que vous allez dans une ville c'était une chorale qui était différente mm -hmm. Euh, ah bah, cette pièce elle a été inspirée de l'attentat survenu à Oslo le 22 juillet 2011, donc on se rappelle Anders Breivik déguisé en policier est venu attaquer une île, Utoya, où se rassemblaient de jeunes, euh, jeunes gens dans un camp de vacances politique. Ce spectacle il a été joué plus de 400 fois en Grande-Bretagne avant d'être présenté dans sa version française à Nancy. Est-ce qu'on cherche à comprendre le geste commis par euh, des terroristes dans ce genre de cas ou pas
1: après, moi, je pas joué que Anders Breivik. Que... C'était très dur comme pièce. Il y avait plusieurs, plusieurs rôles. Je jouais plusieurs rôles et je jouais pas mal de gens euh, d'extrême droite très, très engagés. En fait, c'était une pièce très dure, mais pour plusieurs raisons. Un, elle vient de l'anglais et euh, elle était traduite. Mais quand même, on sentait quelque chose qui était euh, très britannique. Et en fait, moi, j'ai une façon de parler qui n'est pas du tout anglaise. Donc, euh, c'est hyper compliqué parce que c'était des phrases très courtes avec des points. <rire> j'ai un truc... Enfin, c'est nul, mais c'est genre... En fait, c'est... Tu, tu, tu peux faire des genre, exemples, hein, comme ça, ça euh, va... C'est un jeune homme. Un jeune homme machin. Un jeune homme aborigène. Et vraiment, il me disait, nanana, point. Nanana, point. Et j'étais là. Mais non, en fait, pour moi, la pensée, on est plus dans une habitude à la prousse avec des phrases qui n'en finissent pas. Et en fait, une pensée mène à une autre, puis à une autre. Et, et en fait, c'est hyper dur de... De voir une idée, point. Une idée, point. Et enfin, je ouais. ne comprends pas cette... Euh... Donc, il y a ça. Et aussi, en fait... Euh... Quand on travaille un rôle, généralement, on enlève tous les préjugés qu'on a sur le rôle. Et effectivement, en fait, moi, j'ai beaucoup d'idéologie et c'est un endroit où je juge énormément les gens. Euh... Du coup, je n'arrivais pas à, ne... à être pleinement. Euh... Enfin, tous les leaders d'extrême droite, etc. C'était hyper difficile pour moi parce qu'en fait, je ne peux pas les comprendre. En fait, je les trouve bêtes. J'ai toujours quelque chose en moi qui me dit Oui, mais en fait, tu dis ça, mais c'est vraiment pas possible. Enfin, je...
0: Mais as eu des débats avec eux enfin, Tu t'es retrouvé face à face avec. Euh...
1: Il bah, y a une fille qui est venue nous voir qui était dans un grand groupe euh, où elle faisait Jeanne d'Arc nue et tout ça sur plein de photos dans un grand groupe euh, hyper euh, hyper à Nancy et qui a adoré la pièce parce qu'enfin on donnait la parole euh, <rire> aux gens euh, euh, d'une extrême droite très radicale en plus et vraiment elle avait rien compris enfin je veux dire la meuf n'a rien compris à la pièce parce que la pièce est une dénonciation totale de donc euh, et c'est aussi le fait que, en fait, euh, quand, on est, euh, quand on regarde par son prisme, souvent on peut aussi voir les choses de sa manière. Et heureusement, parce que euh, c'est pas trop didactique et on, on peut y voir beaucoup de choses. Mais là, vraiment. <rire> et c'était dur. Et sa grand-mère était dans la chorale et tout. Et nous, on n'avait pas compris. On était à fond. Elle était trop sympa. <rire> et en fait, elle adorait le spectacle, mais elle détestait ce qu'elle elle chantait, qui représentait euh, la réponse, en fait. Donc, euh, ça nous a fait un peu mal.
0: Est-ce qu'il y a un geste ou une attitude que tu as cherché à comprendre dans le milieu artistique
1: En fait, je, re, je remarque plus qu'il y a plein de phrases qu'on nous dit qui sont... Euh, quand on fait des études de théâtre, il y a plein de phrases qu'on nous dit tout le temps et qui sont un peu toutes faites. et En fait, on les comprend bien après. Souvent, je trouve que c'est très convention, très convenu comme phrase, mais euh, parfois, on se dit « Ah, c'est ça euh, !» Ouais, pour la première fois, je ressens ça et je peux comprendre cette phrase-là. Mmh. Euh, mais pour autant, je ne le dirai pas de cette manière-là. D'accord c'est ah, très clair. Par exemple voilà, c Ouais, ça, ça très bien d'avoir un exemple. Ouais. <rire> non, mais par exemple, euh, quand on dit « Ah, c'est très psychologique euh, ». Un jeu psychologique, c'est vraiment un argument qui est donné à tout bout de champ euh, quand c'est pas bon. Mmh. Et en fait, euh, moi je l'ai compris bien plus tard, ce que ça pouvait être psychologique, c'est qui, qui est juste qu'en fait le temps de la vie est beaucoup plus rapide qu'on ne croit. Et c'est-à-dire que quand on joue quelque chose et qu'on veut montrer qu'on joue un truc, qu'on la... En fait... Euh, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation de cette chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent non, c'est trop psychologique, ne, ne te pose pas de questions, tu ne dois pas comprendre pourquoi tu joues. Mais du coup, je trouve ça hyper formel et je trouve ça faux. Je pense que la, la compréhension psychologique de pourquoi on en est là, pourquoi on fait ça, pourquoi on, elle est hyper importante, même si parfois on fait des choses de manière très intuitive, mais quand même on est dans une construction psychologique et c'est pour ça qu'on parle comme ça, c'est pour ça qu'on dit ça. Simplement, dans la vie, en fait, ça va très très vite, donc quand bien même il y a un rapport de hiérarchie, quand bien même c'est pour ça que je dis ça, que je dis ça, en fait... Euh, la rapidité de la vie elle est euh, mmh. elle est implacable et donc euh, il faut pouvoir jouer très vite en fait ces choses là et les voilà. <rire> pour le, la petite leçon sur le jeu psycho
0: <rire> on te retrouve en 2015 au cinéma dans le rôle de Max dans le film Quand je ne dors pas de Tommy Weber alors, quand je ne dors pas, c'est l'histoire d'Antoine qui souhaite partir voir la mer. Il a une nuit pour réunir la somme nécessaire pour s'acheter son billet de train. Donc toi, es, toi tu joues Max, t'es un ami de Louis chez qui Antoine se retrouve à devoir aller à la boum afin de vendre de l'herbe. Voilà. Est-ce qu'il y a une chose que t'as faite d'extrêmement poussé afin d'aller sur un tournage
1: une chose que j'ai faite extrêmement poussée, genre me prostituer, Moi, je, je sais pas ce que ça peut être d'autre, comme chose extrêmement poussée. Je me suis posé, c'est aucun rapport. Je me suis posé la question de la prostitution pendant mes études, parce qu'à un moment, justement, j'avais envie d'indépendance, etc. et j'ai des amis qui m'ont, qui m'ont freiné assez tardivement. Je pense que c'est pas si mal, mais après, j'ai aucun jugement là-dessus, mais je sais que, enfin, ça peut passer pour une idée, euh, assez facile. <rire> plus que de bosser tous les étés dans des boulots qui rapportent rien et, et qui prennent énormément de, de fois, temps ça. ça oui bien sûr, ouais. les gardiens de nuit euh, euh, qui sont en fait quand même des bons plans parce qu'on peut bosser ses études pendant qu'on qu garde la nuit mais euh, euh, ce que j'ai fait pour euh, en fait il y avait une volonté clairement j'avais envie de faire du cinéma donc même quand j'étais euh, au conservatoire où on est beaucoup plus tourné vers le théâtre il euh, y avait des stages avec la FEMIS je faisais tout pour faire des pour être à fond dans ces stages, je pense j'avais envie donc mais comme les gens de la famille donc en fait on avait les mêmes envies donc on est devenu très amis euh, j'ai fait un court métrage avec eux enfin que moi j'ai réalisé j'ai tout fait pour en fait euh, forger les liens dans ce sens là et si j'ai rencontré Tommy je pense que c'est aussi parce que j'avais ce désir là et le, et le film de Tommy ce qui est enfin toutes les occasions que j'avais de faire euh, des après, pas des choses, pas possible, mais des cours ou des, des, des films de jeunes, etc., en qui j'avais confiance, bah, j'y allais. Enfin, mm -hmm. Et ça passait avant d'autres priorités.
0: La chose principale que tu fais quand tu ne dors pas
1: <rire> Je dors tout le temps. <rire> C'est une catastrophe. <rire> La chose principale que je fais quand je ne dors pas, je mange. C'est ma passion, ouais.
0: Tu manges, t'es plutôt sucré ou ça a Très sucré. C'est vrai mm.
1: <rire> C'est un problème mais je mange tout le temps Enfin vraiment je mange toutes les 25 minutes Une demi-heure
0: Une nuit où tu te souviens de pas avoir dormi pour un rôle
1: Non mais tout le temps je dors jamais Il <rire> <Je dors jamais.
0: rire> n'y a pas une nuit où ça a été plus Bah euh... Roubaix
1: une lumière c'était l'enfer Roubaix c'était très dur J'étais hyper stressé parce que
0: Où tu joues Louis Cottrell Ouais, ouais.
1: En fait, Arnaud avait écrit le rôle pour moi des plechins, et donc euh, j'avais pas passé d'essai, on s'était à peine rencontrés. Lui était très sûr de lui, et c'est un rôle qui était assez loin de moi, je pense, au départ, à l'écriture. Et, euh, et j'étais dans une période un peu dure, justement, après cet accident, etc. Donc euh, je ne me sentais pas en position de mes moyens, j'étais hyper angoissé. Et, euh, et donc des nuits blanches sur ce tournage, c'était non-stop. Enfin, vraiment, euh, j'ai fait venir des amis à Roubaix, parce qu'en plus, j'étais seul à Roubaix, euh, euh, l'hiver que <rire> quand même euh, pas très funky euh, Rojdi et Léa étaient dans d'autres endroits parce que Léa a un enfant Rojdi ne pouvait pas trop rester euh, sur Roubaix on se croisait très peu il n'y avait que des acteurs non pros donc, euh, qui n'étaient pas là <rire> et donc quand je ne bossais pas et que j'étais à Roubaix j'ai vraiment fait venir des amis parce que je ne pouvais plus être seul tellement j'étais en panique de ce tournage mais c'est derrière moi et ça n'arrive plus ça et je suis bien content
0: <rire> et on se retrouve dans un court métrage en 2016 appelé hashtag de Jérémy Saint et Lola Roqueplot dans le rôle de Ricardo quel est toi le hashtag que tu aurais vu passer sur les réseaux sociaux et qui t'a le plus surpris
1: le hashtag que j'ai vu passer sur les réseaux ouais. sociaux je suis une quiche en réseaux sociaux je, ah. je ne je ne je, je je peux même pas citer de hashtag quoi
0: et, bah, et un hashtag utile qui aurait été utile que tu aurais entendu est-ce qu'il y en a un qui te ouais
1: hashtag free ou enfin euh... Il, franchement il gère quand même euh, comment il s'appelle <rire> le mec de Léa Salamé <rire> Raphaël Glucksmann ouais. enfin, sur, je trouve qu'il est un endroit de la politique qui est assez rare c'est à dire qu'il est très très tourné sur l'extérieur sur les droits de l'homme à l'international qui est un endroit que j'aime bien euh, et il le fait à fond c'est à dire qu'il utilise les réseaux au max et il a de très bons relais et, et il n'empêche que ça a un impact donc, euh, je ne sais pas si c'est... Mais euh, en tout cas, sur, sur son utilisation des réseaux, je le trouve assez fort. Ok.
0: En 2016, tu tournes dans Nous sommes jeunes et nos jours sont longs de Cosmé Castro et Léa Forest. Tu es interprète Jérémy. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui part en voyage à vélo pour faire, je cite, des rêves lucides partagés en pleine nature. Alors qu'ils rêvent, donc ils s'invite dans leur imaginaire. Est-ce qu'il y a un rêve que tu aurais fait récemment concernant ta carrière et qui t'a marqué
1: le derniers rêve qui m'a marqué c'est que j'ai reçu, j'ai fait un rêve, je devais envoyer des papiers à la sécu et, et dans mon rêve je recevais une enveloppe avec 2500 euros en cash et j'étais trop content parce qu'il y a des billets de 500 et j'étais là j'en ai jamais eu et tout. Et vraiment j'ai fait ce rêve six fois de suite, oh. j'étais trop content, c'était pas un lien direct avec ma carrière mais...
0: Est-ce que tu estimes que t'es jeune et que tes jours sont longs
1: moi j'ai l'impression d'être vieux, j'ai l'impression d'être complètement dépassé, d'être complètement en décalage avec eux. <rire> Donc non, malheureusement j'ai un âge ressenti de 55-60 ans et que mes jours sont longs, euh... non un peu trop courts. Enfin je, à la fois je n'arrive pas à tout faire et en même temps je fais pas grand chose. <rire> Donc je suis ni jeune et mes jours sont pas très longs. Okay. Mais j'aimerais bien.
0: En 2017, on te retrouve dans 120 battements par minute dans le rôle de Thibaut, président de l'association Act Up Paris. On se souvient, c'est l'histoire de militants d'Act Up Paris qui se battent pour rendre enfin visibles et entendre les malades atteints du sida. C'est aussi une histoire d'amour qui unit Sean et Nathan dans cette maladie. Donc Arnaud Valois et Nawel Pérez bizcaillard Donc tu disais que tu avais été parlé à des, à des personnels soignants. Est-ce que tu as été aussi parlé à des membres d'Act Up Paris de cette époque puisque le film se passe au début des années 90 Moi,
1: ouais, j'en ai rencontré beaucoup après, en vrai. Euh, donc pas pour préparer, mais plus parce qu'en en fait, on a... On a tous les trois beaucoup accompagné le film, enfin tous les quatre, Robin aussi, et, euh, et en fait Arnaud est sublime donc il a fait énormément de mode, tout ce qui était mode c'était Arnaud, tout ce qui était international c'était Nahuel, et tout ce qui était un peu scientifique... Euh, c'était moi <rire> du coup euh, on avait chacun notre petite spécialité genre le journal de la santé c'était moi <rire> cool mais en vrai c'était passionnant hein. et du coup euh, tous des, des des séminaires ou des, des, des rencontres avec des, des, des médecins spécialisés ou des tout ça euh, l'accompagnement euh, auprès de certains publics c'était moi et du coup euh, j'ai rencontré beaucoup beaucoup d'anciens dact parce qu'en fait ce qui est assez beau c'est que les anciens dact ont complètement euh, irrigué la société aujourd'hui enfin il y en a plein au ministère il y en a plein à plein d'endroits très différents. Emmanuel Kos, qui a été président d'Europe Écologie, c'est une ancienne présidente d'Actup, de, enfin, à des endroits très très différents, ou même pas forcément euh, euh, partisans, hein. enfin, je veux dire vraiment au ministère de la Santé. Il y a beaucoup d'anciens d'Actup euh, qui, qui travaillent sur la lutte contre le sida aujourd'hui, ou, ou à d'autres endroits. Et en amont, euh, j'ai énormément, énormément lu. Ce qui est cool, c'est qu'il y a les journaux de bord de, de, de l'Estrade, Didier L'Estrade. Euh, de cette époque qui... à lire, je sais pas si c'est intéressant pour quelqu'un qui ne prépare pas le film, mais pour moi c'était passionnant, j'avais vraiment le... le débrief de comment se passaient les réunions, de quels étaient les rapports d'influence, quels étaient les... les rapports de pouvoir, les... Les... <rire> c'était génial. <rire> c'était un journal intime, quoi.
0: Et y en a qui sont venus te dire des choses qui t'ont marqué ou pas
1: ben, beaucoup, enfin, il y a aussi beaucoup, en fait, euh... il <rire> y a à la fois des... des... Des, des femmes qui étaient eux, infirmières ou jeunes médecins à l'époque. Enfin, plus des jeunes médecins à l'époque qui travaillaient dans les services infectieux. Euh, en fait, qui ont accompagné des morts et qui ont vraiment vécu un truc euh, assez traumatisant, quand même. Parce qu'ils avaient tout sur les épaules. C'est-à-dire que comme on n'en parlait pas et qu'ils géraient tout, tout seuls... Enfin, euh, euh, c'est fou que 25 ans après, ça leur fasse cet effet, qu'ils en parlent comme ça, qu'ils disent mais enfin... on ça, ça a mis des mots, ça a mis une image. Ça... En fait, on a une, ima... enfin, une parabole quoi, de ce qu'ils ont vécu. Et ça, je trouve ça fou euh... que ce soit arrivé si tard, finalement. Après, il y a aussi... Euh... Dans la lutte actuelle, euh... il y a des rencontres sur comment on lutte aujourd'hui. Euh... Je sais que j'avais été assez marqué sur le fait qu'aujourd'hui... Euh... Le fait qu'on lutte de manière générale en disant à tout le monde attention au sida, attention au sida, c'était finalement un peu un raté parce qu'aujourd'hui le sida en France touche des personnes, des, des catégories de population très précises quand même, essentiellement. Essentiellement les personnes d'origine subsaharienne qui l'attrapent, pas là-bas mais vraiment en France, soit dans les camps de migrants, soit dans les... Parce qu'avec la précarité, le fait qu'ils se retrouvent dans des milieux où il y a une grande prévalence, ils l'attrapent. Enfin, dans les foyers de travailleurs, par exemple, il n'y a pas assez de capotes etc. Chez les jeunes homos, alors que, franchement, on se dit comment ça se fait, mais en fait, c'est toujours là. Donc, euh, finalement, la, la, la communication globale, elle est vachement remise en cause. Enfin, elle l'était, en tout cas, il y a trois ans.
0: Bah, ce qui, moi, j'avais lu un article où, euh, en gros, y avait, y a, je crois que c'était une professeure qui posait la question à ses élèves de comment est-ce qu'on attrapait le sida, et qu'il y en avait qui parlaient de la salive, etc. Enfin, des choses qui n'étaient absolument pas du tout... Enfin, il y a une communication qui est assez, euh, encore assez... Euh
1: bah en fait, j'ai euh, une connaissance qui est assez dingue. Ouais. Enfin, euh, j'ai rencontré des, des, des jeunes en, en Guadeloupe notamment qui préparaient des métiers de la santé. Et vraiment, qui n'y connaissaient rien. Mais vraiment, euh, qui pensaient qu'ils étaient protégés parce qu'il y avait la pilule. Donc on se dit, attendez les gars, là, vous préparez des métiers de la santé. Donc euh, quand même, euh, euh, mais bon, euh, c'est un fait. Après, il y avait aussi des rencontres avec sur... Euh, j'ai rencontré des gens qui bossaient à AIDS dans les Vosges et qui disaient non, le vrai problème aujourd'hui, c'est le chemsex. Et vraiment, j'étais... <rire> Excusez-moi, je ne... Le chemsex. Donc moi, j'avais eu la même réaction.
0: <rire> c'est pas le CHEM, c'est H-E-M
1: Si, mais en fait, c'est le chemical. Euh, c'est des chemsex, en fait, ça se dit. Okay. Parce qu'en fait, c'est... ouais c de... Donc c'est des... des orgies euh, à plusieurs, euh, sous drogue, euh, sous nombreuses drogues, etc. Dans le milieu homo, euh, pr... principalement. Et j'étais là, ah ouais, dans les Vosges. C'est là que, ça c'est tout le problème <rire> Donc on est très loin des clichés Et en fait il faut y aller Parce que si c'est là qu'il y a les contaminations ben, En fait il faut en parler <rire>
0: ouais, euh, ouais. Euh... <rire> 120 battements par minute Ça se référait en fait, au tempo ordien des musiques dansées sur, Par les personnages Une scène où ton cœur a été à 120 battements par minute sur un tournage
1: euh, bah, Dans 120 Il y a vraiment un moment où euh... Il y avait des effets de réel Parce que le, le producteur était un ancien membre d'Act Up on a tourné euh, l'accompagnement de la mort, c'est notamment la mort de son, de, de, de son amant à lui de l'époque. On a tourné dans la rue où, où il était mort. Enfin, donc, euh, euh, le co-scénariste, c'était Philippe Manjot. Euh, Robin était à Act Up, c'était leurs amis en fait. Donc, euh, euh, même si c'était sous le biais de la fiction et on n'était pas là à faire des débriefs de leur life, pas du tout. Mais en fait, il y a un moment où on joue la chose, on sait que c'était leurs amis. En plus, moi j'avais lu tout, tout les, tout, tous les papiers sur Act Up, donc je savais qui était qui. Euh... Donc ça, euh, ouais, ça y a un moment où ça, ça prend trip, quoi. ouais, ça, on se dit ah waouh, vraiment, je ne, je ne me raconte pas des histoires par rapport à moi aujourd'hui. Je suis profondément dans l'histoire que je suis en train de raconter et je la vois et j'y crois un peu moi-même. Donc je, mmh. donc ça c'est assez kiffant. Okay.
0: Il y a une vague après le film, enfin moi en tout cas personnellement j'ai eu l'impression d'entendre parler vraiment que de ce film, notamment après le Festival de Cannes. Donc, tu as même gagné le César du meilleur acteur dans un second rôle. Tu as été nommé aussi dans Révélation masculine, il me semble. Mmh. Mais du coup, tu as eu meilleur acteur dans un second rôle. Comment est-ce que tu as fait pour gérer cette vague comme ça, aussi importante
1: Ça s'apprend, en fait. Enfin, il faut le traverser. Et après, il faut l'apprivoiser. Et au début, euh... au début, on est un peu... Euh... Enfin, par exemple, moi, juste après les Césars, je n'ai pas dormi pendant une semaine parce que j'ai reçu... Euh... <rire> j'ai allumé mon texto, mon, mon portable à minuit, j'avais 627 messages de potes que de gens que j'aime et tout. Et donc j'ai mis, euh, et ça c'était que mes textos, donc j'ai mis, euh, mis une semaine non-stop à ne pas dormir, à répondre à chacun individuellement en mode, oh, merci, trop chou et tout. Enfin, ouais. Et il y a un moment où on devient un peu dingue euh, dans cette idée de comment je dois euh, gérer ça et, et on apprend. <rire> enfin et cette idée de notoriété un peu.
0: Est-ce que justement dans cette idée de notoriété, est-ce que tu as senti qu'il y avait des gens qui en profitait un peu ou pas
1: euh, Dans quel sens
0: bah, Est-ce que tu sens qu'autour de toi, il y a des gens qui, qui reviennent plus vers toi à ce moment-là, qui vont avoir, tu vois ce que je veux dire, dans le, dans le travail ou des choses comme ça
1: Ben, En fait, euh, parfois, c'est un truc à gérer même pour nos amis, donc c'est forcément un peu euh, délicat. Après, il y avait surtout, en vrai, euh, beaucoup de quand même à 90% du temps, c'était des, des gens euh, que tu aimes et qui sont trop contents pour toi, donc c'est un truc qui est partagé. Et, et du coup, c'est là où c'est assez jouissif, parce que comme on sent que c'est partagé, il n'y a pas un truc du tout euh, égoïste. C'est juste une joie collective de se dire, ah putain, c'est possible. Euh, on a vécu ça ensemble, ouais, je vis ça, c'est génial, les choses sont possibles pour nous. Après, il y a forcément euh, deux ou trois personnes où ça devient... Mais c'est des personnes... Avec qui c'était déjà euh, un peu euh, maladroit. Euh, c'était déjà maladroit dans nos relations avant, et ben euh, ça allait encore plus. Alors, mais il n'y a rien de nouveau. On,
0: on te retrouve aussi en 2018 dans Double Vie d'Olivia Sayas, tu joues un libraire prénommé Blaise. Quand on est acteur, est-ce que tu es d'accord avec l'idée qu'être acteur c'est comme vivre deux vies, ou en tout cas plusieurs vies en une Pas sûr. <rire>
1: non. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une chose pour laquelle on nous paye, c'est que. C'est qu'on nous... Enfin, je me disais ça par rapport à aussi euh, aux jeunes euh, qui jouent dans le film de Samuel Teiss, là, euh, qui, qui a 12 ans. Et on sait qu'après le film, il va vivre forcément... enfin Je veux dire, il est euh, un peu déscolarisé pendant un moment. Il vit une aventure où tout le monde, tout est centré sur lui. Et après, bon, en fait il retourne à la vie normale, comme tout le monde. Et... Et le fait qu'on vive pleinement des choses, puis plus rien, et en même temps ça dépend de nous, et en même temps on est dépendant du désir, il y, y a quelque chose où on nous... On achète non seulement nos émotions, les émotions qu'on va réussir à mettre dans le film, mais aussi le fait qu'on va vivre quand même un torrent émotionnel dans la vie, de, de prise de rejet, de... Parce que c'est quand même assez difficile dans toute cette construction de construire une base solide derrière et à côté par rapport à l'idée de « est-ce qu'on vit plusieurs vies en une ?» euh, On doit vivre pleinement quelque chose, une aventure, euh, pendant deux mois, faire croire qu'on on vit cette vie-là uniquement. Donc euh, on s'y met pleinement. Et, et, en fait, euh, et même euh, 120 battements, c'était euh, 18 mois de vie, et de préparation énormément, le tournage, beaucoup d'accompagnement du film. Et puis ensuite, bon, en fait, euh, euh, bon, quand ça dure 18 mois, on a construit quelque chose, donc... Euh, mais je veux dire, je, je ne suis rien, en vrai, dans la lutte contre le sida. Donc, ouais, euh, je veux dire, il y a un moment, après, il faut revenir sur... Enfin, je l'étais pendant un moment, j'ai vraiment accompagné le film, mais euh, je, je ne suis pas militant aujourd'hui. Euh, voilà, je, bah, ce, ce n'est pas, pas ma vie, manière. quoi. Oui, je l'étais à ma manière, en tout cas, pendant 18 mois, ouais. Mm
0: -hmm.
1: Mais soit je continue à l'être, soit... Mais c'est une autre vie. Et, mm -hmm. et, et, et dans ce cas, il faudrait que je fasse autre chose de ma vie, qui est passionnante, hein. Enfin, mais c'est pas ça, donc... Euh, donc peut-être, oui, en fait, je ne sais pas. <rire>
0: en 2019, tu as aussi joué un tout petit, très petit rôle, celui de l'adjoint de merde dans « Les Invisibles » de Louis mm -hmm. Petit. La fois où tu t'es senti le plus invisible dans ce métier, c'était quand
1: <rire> <rire> Non, mais en fait, bon, le plus invisible, c'est en fait, quand on fait de la figu, c'est très dur. Quand j'étais en école, je faisais parfois de la figu, deux, trois fois, j'en ai fait, pour avoir des cachets, pour, pour faire son intermittence, etc., fin, pour gagner de l'argent, quoi. Et c'est très très dur, la figure, ça ne... Enfin, il y a vraiment le, le mythe de « Ah, mais peut-être qu'on va te repérer, pas du tout !» En fait, ça ne... il faut arrêter, les gars, je veux dire, on ne on sert à faire de la figure au loin, on ne peut pas jouer, en fait, si on essaye d'être repéré, on n'est pas au bon endroit de la figure. La figure, c'est pour être invisible, donc... Euh... Et pour euh, créer un vie... Enfin, c'est hyper important, mais c'est... C'est... C'est très peu euh, satisfaisant, quoi, c'est très frustrant, enfin... Après, ça peut être moins frustrant pour certains. Il y, a, il y a des gens qui en font leur métier pur et, et qui, du coup, font toujours des mini-rôles. Que... Par exemple, moi, il y a un figurant là, et je le vois dans tous les films que je fais et dans tous les films que je ne fais pas, je le vois. Vraiment, <rire> <Moi>, genre. <rire> et en même temps, c'est marrant parce qu'il était dans 120 maintenant donc je le connais parce qu'il était beaucoup dans les âgés. Dans les et là, je l'ai vu dans Au revoir là-haut, il joue un poilu. Dans le film sur la révolution, il est derrière Louis Garel en, 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 en juge révolutionnaire et là je l'ai vu euh, il était pestiféré il parle à Lambert Wilson dans Benedetta, vraiment, ça fait <rire> trop vrai vraiment je le vois à chaque fois il a vraiment une scène où il dit une phrase et il est là bon. c'est son nom quoi. Bah ouais en fait, je le, en fait je pense que c'est pas forcément visible et il est bien en plus mais c'est juste que je le vois dans tous les films <rire> vraiment il est récurrent et là en ce moment euh, je fais une série pour Olivier Assayas de nouveau euh, c'est pour bio ouais qui est un gros truc, et j'ai accepté parce que c'était Olivier, et moi je fais un tout petit rôle, je fais un chef-hop. Il euh, n'y euh, a pas de petit rôle, mais quand même si. <rire> et euh, je suis très présent, mais, euh, mais euh, oui, euh, en fait, dans ce genre de rôle, c'est une énorme machine, vraiment et bio c'est vraiment, euh, c'est super, Asayas, il a une vraie liberté, euh, c'est A24, qui sont des producteurs hyper pointus américains, pour le coup, qui font un peu les meilleurs films, les Frères Savedis, The Moonlight, les trucs qui sont quand même euh, vraiment euh, très quali. Euh, budget énorme, euh, énorme machine, euh, un nombre de comédiens incroyables, des comédiens américains, des comédiens allemands, des comédiens internationaux, des comédiens français. Euh, voilà. Et moi, j'ai une partition assez euh, petite. Donc, comment euh, justement, est-ce qu'on se sent invisible En fait, c'est comment nourrir ça Parce qu'on peut vite s'ennuyer et s'effacer se, totalement. Et c'est... Ça demande beaucoup d'efforts pour comment, le nourrir. Et comment est-ce qu'on fait, du coup bah, Il faut le nourrir, il faut lui donner du sens. Parce que, et en même temps, pas essayer d'être à une place qui n'est pas la sienne. Parce qu'en fait, je veux dire, mon rôle, il, il doit être cantonné à des petits moments. Mais quand on vient une journée pour dire une phrase, ouais. c'est... C'est dur d'y trouver du sens quoi. C'est quoi T'as faut...
0: qu'une seule phrase ou pas vraiment dans tout
1: le... Non mais en fait il y a 8 épisodes, okay. et mais il y a vraiment plein de journées où je viens et je ne parle pas. Enfin, okay, parce qu'en qu bon. fait je suis chef-hop, donc je suis là dans tous les plans. Ouais. Donc il y a des moments où il y a des scènes où je participe vraiment, mais il y a des moments où juste on me voit parce que je, ouais, 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 ouais. je tiens la caméra. Okay. Donc moi bon, je m'amuse à, à, à être un, un chef-hop de meilleur en meilleur. Enfin vraiment, <rire> je commence à faire des images qui ressemblent à quelque chose. Bon mais heureusement elles ne seront pas utilisées quand même. <rire> mais euh, voilà.
0: On te retrouve aussi dans la même année, donc en 2019, dans le film La vie scolaire de Mehdi Idir et de Grand Corps Malade où tu y joues Thierry Bouchard, un professeur on y suit la vie d'un collège en ZEP à travers les yeux de Samia Zibra, une nouvelle CPE qui arrive dans l'établissement où elle observe de nombreux problèmes, une fois où tu estimes, toi, avoir créé des problèmes sur un tournage ou en tout cas avoir eu un manque de discipline.
1: Alors, ce ne sera jamais de discipline parce qu'en fait, je suis hyper discipliné et un peu trop <rire> bon élève, donc. Le problème de discipline n'est pas le problème. Je pense que c'est justement un problème de trop de discipline chez moi. Euh, mais sincèrement, enfin vraiment, euh, c'est un risque. Euh, il faut une vraie liberté parce que sinon on s'efface. Euh, les gens trop scolaires, en fait, on se fait chier. Enfin, je veux dire, c'est pas... Euh, non, mais j'avoue que moi, sur Roubaix, en fait, je me suis senti trop en fragilité. Je... <rire> c'est le trauma. <rire> non, non. En plus, vraiment, Arnaud est adorable. C'est un grand anxieux, enfin, il est hyper angoissé, hein, je pense, mais du coup, il l'est tellement que c'est pas du tout l'image qu'on a de lui euh, de qui est en, enfin mm -hmm. comme Amalry dans ses films, en fait. Qui est en... Non, au contraire, il, il nous met beaucoup à l'écart, il partage très peu, parce que justement, il veut pas nous envoyer euh, <rire> ses angoisses. Il est dans le travail permanent et tout, donc il est, avec les acteurs, il est vraiment adorable. Et il m'a donné complètement confiance, j'étais complètement autonome, mais je pense que j'avais peut-être. À ce moment-là, euh, pas assez. La... Pas... Enfin, quand on est acteur, on se dit toujours Mais comment ça se fait que je ne fais pas ce rôle-là Je ne fais pas ce rôle-là. Et en fait, euh, des, des gros rôles, ça demande une, une très grande autonomie et, et, et pas mal de bouteilles. En fait, je suis quand même content de la façon dont les choses se sont construites. Et ça se trouve, des euh, chien, c'était un tout petit peu tôt pour moi. Et là, aujourd'hui, en tout cas, je le ferai différemment, je pense. Après, c'est peut-être aussi justement. Enfin, après, je suis très content du résultat. Le film, il y a des choses très belles dedans. Mais il y a un tout petit endroit où moi, j'ai une mini... Euh, on a toujours un insatisfactions, mais où je me dis, j'aurais pu lui apporter un tout petit peu plus. Maintenant, oui. euh, c'est fait, c'est fait. Hein. Ça, euh...
0: <rire> là, c'est trop tard. Ouais,
1: c'est mort. <rire> Robin, pendant le tournage de son battements, il y a un moment, il a arrêté la prise et il a dit, « Bon, Antoine, là, tu fais quelque chose parce que dans deux semaines, ce sera trop tard pour avoir des regrets. Ouais. » Et franchement, c'était hyper trash devant 200 personnes et tout. <rire> et après, il dit, « Allez, on retourne. » Et vraiment, je me suis dit, « Comment je vais faire pour tourner ?» mais. <rire> C'est hyper violent, mais c'est vrai, en fait, si tu le trouves pas maintenant, c'est mort. Mmh. C'est hyper dur, ça.
0: Quelle est la plus grosse bêtise que tu as faite au collège
1: <rire> euh, mon, Ma plus grosse bêtise au collège ouais. Non, mais je suis boring. en fait, j'étais vraiment un élève hyper... Euh, hyper... Euh... Ouais, plus que studieux. <rire> j'étais vraiment hyper travailleur. Euh, mais... En... Non, mais en fait... À la limite, j'étais plus une vicose de, 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 de mec un peu, un peu énervé, genre je me suis fait étrangler par un, par un mec qui était un peu, un peu perdu. Mais bon, c'est pas une bêtise, j'y pouvais pas grand-chose, mon frère est venu me défendre et tout, en mode, en mode frangin qui défend. Euh... Okay, non, j'ai pas fait de bêtises je suis désolé, <rire> chiant.
0: Justement, bon, hein, tu parlais de Roubaix, une lumière. Donc euh, ça se passe à Roubaix. Est-ce qu'il y a une ville au sein d'un tournage qui t'a vraiment charmé ou pas
1: Ouais, Forbach. <rire> Alors que <rire> ça pourrait passer pour... Euh... Non, Forbach, c'était sublime. Donc c'est à la frontière euh, allemande, au nord de la Lorraine, euh, euh, désindustrialisée très dur. Donc, j... Et c'était l'hiver aussi, donc j'avais peur que ce soit un peu comme Roubaix, justement. Mais... Euh... Je connaissais... Je... Je commençais à connaître pas mal de gens, donc je connaissais plein de gens de l'équipe technique, ils avaient tous des, des petites maisons à la campagne, parce qu'en fait ils étaient là pour 4 mois, donc voilà, même des petits Airbnb par-ci par-là, et en fait, il y avait un bar qui restait ouvert après 21h, c'était magique, je sais pas, on a trop aimé, on, du coup on était beaucoup beaucoup à être entre 30 et 40 ans, assez jeunes en vrai, je vous jure c'est jeune, enfin, une équipe de trentenaires quoi. Et ouais, je sais pas, c'était complètement magique. Et c'était quel et... tournage euh, C'était Samuel Tais La Petite Nature. Et moi, j'avais passé beaucoup de temps dans les classes euh, pour préparer mon rôle d'instite Donc, je connaissais tous les élèves de, de mon quartier. Je les adorais, je les croisais tout le temps. On débriefait de leur life, je... c'était trop bien.
0: Euh, on te retrouve en 2019 dans Chanson 12 de Lucie Borletto. C'est l'histoire d'un couple, Paul, le personnage que tu joues, et Myriam incarné par Leila Vecti qui confie leur enfant à une nounou qui va se révéler... Être complètement folle, je vais pas en dévoiler. Un peu Starboss. Est-ce qu'il y a une chanson douce qui te fait sentir bien ah,
1: Grave. J'en ai plein. Laquelle euh, Je réfléchis. Là, ce qui me vient, c'est Tant d'amour perdu de Michel Berger. Honteux. C'est hyper badant. Dans une chanson douce qui me fait sentir vraiment bien. Il bah, y a une période, en tout cas j'aurais dit les chansons d'Adam Nas, qui est un chanteur euh, qu'il chante des chansons euh, très très douces et très très sulfureuses pour le coup, très très très, très sexy, euh, Fading Away, en fait ce que j'aime, euh, j'aime beaucoup les, les hommes qu'on les des voix hyper aigus okay. genre Asafavidan, euh, et, et c'est pas du tout mon cas donc je peux pas, <rire> j'aurais je, je trop honte, <rire> <rire> Ah, franchement, le dernier album de Clara Alfuciani, je le trouve hyper bien. Il est bien. Hein ouais, il ouais. est trop bien. <rire> et il est très doux et il fait. Euh... <rire> il fait beaucoup de bien.
0: Il y a une chanson sur cet album On se
1: marie pas au chanteur, non Je sais plus Le chanteur Non, euh, en vrai, euh... c'est pas la douce, c'est celle où elle se réveille et tout en mode. Au
0: revoir. Je connais, oh. connais l'album. Vas-y, attends, mais je... là j'ai
1: un trou dans les titres alors que je l'écoute tous les jours, mais. Ouais, c'est au revoir. C'est au revoir. Ouais ouais.
2: <rire> J'espère que vous aurez aimé.
0: On retrouve dans le film d'Arthur Rambo en fin 2021 de Laurent Canté. Ouais. C'est l'histoire de Karim D qui poste des messages haineux sur les réseaux sociaux, qui se fait jeter de ceux-ci et que les médias s'arrachent. Donc, euh, sont mis en avant la liberté d'expression, la surmédiatisation de l'être humain. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette liberté de parole au travers des réseaux
1: ben C'est euh... Trapnar qui disait ça. En fait, c'est l'histoire vraie de Mehdi Meklat. Euh, qui était au Bondi Blog, euh, je ne sais pas si on dit Mécla ou Méclat, mais Mehdi, euh, qui était au Bondi Blog, euh, qui, qui était chez Pascal Clark euh, à France Inter, je crois, enfin, euh, qui était partout, et ça faisait trop plaisir de voir justement, enfin euh, il, il écrivait, il y a quelque chose de l'ordre de l'intellectuel, euh, des banlieues, euh, donc il y a quelque chose qui était euh, hyper kiffant, et qui s'est fait laminer en deux secondes quand euh, il y a eu tous ces messages qui étaient euh, clairement euh, euh, inacceptables en termes de tweets. Hein. Euh, et euh, Trapnard disait un truc intéressant c'est qu'il disait euh, toute cette peur aujourd'hui qu'on a sur euh, la cancel culture euh, elle trouve qu'elle est déplacée parce que finalement les gens euh, bon, je suis pas sûr d'être d'accord avec lui mais c'est vrai que les gens qui se font cancel et qui sont dans des milieux sociaux euh, très très évolués, de toute façon ils ont leur réseau ils, ils pourront à un moment donné ou un autre rebondir ils vont pas, euh, ils vont pas être complètement effacés de la société alors que des gens comme ça qui ont réussi à se faire une place alors qu'ils avaient un endroit où, et qui se font euh, euh, éliminer de cette place, ils ont énormément de mal à, à faire quoi que ce soit après. Pour le coup, ils sont vraiment annulés. Et donc euh, Trappnard disait que la cancel culture, ça concerne vraiment justement, on, on efface des gens qui à qui on n'avait pas donné de place, qui ont réussi à la prendre et, et malgré tout, on efface de cette euh, de cette culture. Voilà, en tout cas. Euh, Enfin, C'est-à-dire qu'il disait, ben, Paul qui va continuer à faire des films, Woody Allen aussi, mais il dit, mais, mais là, on n'entend plus. Enfin, et il galère pour écrire son livre. C'est vrai, après, ils ont tout un réseau qui est le réseau Mille Visages, qui font énormément de choses aujourd'hui. Donc, je pense que euh, j'espère en tout cas qu'il qu reviendra. Euh, ce qu'il a à dire sur ce qu'il a fait, euh, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué. Mais en fait en tout cas je suis content que enfin quelqu'un s'interroge sur euh, de toute façon c'est pas blanc ou noir enfin je veux dire euh, c'est pas est-ce qu'on condamne est-ce qu'on condamne pas c'est qu'est-ce qu'on fait euh, de euh, de tous ces messages haineux sur euh, Insta euh, mmh. sur de ces tweets euh, pas possibles euh, des gens qui en font et qu'est-ce qu'on en fait comment on le vit et, sachant qu'aujourd'hui, euh, les choses sont publiques et, euh, là euh, comme le procès de euh, Mila c'est ça enfin hein oui. ouais. je veux dire c'est passionnant en fait d'un coup euh, Enfin, moi, ce que j'aime chez Kanté, c'est qu'il interroge vraiment notre société aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de gens qui me, qui me donnent des, des, des grilles de lecture parce que je ne. Enfin, je, notre vie n'a rien à voir avec la vie des années 90. Vraiment, vraiment. Enfin, je veux dire, on est dans un truc tellement. Euh, dans nos rapports à la lecture, dans nos rapports. Et donc, dans nos rapports au jugement. Et dans, enfin, bref. Moi, j'ai besoin de gens qui, qui, qui analysent la société dans laquelle on vit aujourd'hui pour la comprendre. Et il y en a peu. Et Kanté... Euh, il s'attaque à un truc d'aujourd'hui, vraiment. Et j'ai besoin de, de modèles, quoi.
0: Si tu devais posséder un pseudo, ce serait quoi
1: Strawberry Milk. C'est mon pseudo partout. Les fraises, c'est ma boisson préférée. Après, ça peut paraître un peu border. Mais c'est mon pseudo sur tous les sites de jeux type... Jeux en ligne. <rire> tu joues voilà. à quoi Tu enfin, joues à des jeux. <rire> non, mais j'ai dit que j'étais un, un élève studieux, enfin, je joue au tarot en ligne. <rire> c'est vraiment boring. Et au Ruzzle, ma vie est vraiment boring de chez boring, quoi.
0: Est-ce que tu as, as des projets futurs qui se déroulent, du coup, après Donc, ta petite nature, là. Ouais. Tu as la série HBO. Il
1: y a la série HBO, la série Donzelli qui va sortir. Ouais. Euh, Nona et ses filles. Euh... Voilà, euh, qui, qui, euh, sur une femme de 70 ans qui tombe enceinte. Donc on est chez Valérie Donzeli, ça n'a aucun sens. Mais <rire> c'est ça qu'on aime. Et il y a des épisodes que... Enfin je viens de la découvrir là et je l'aime vraiment. Euh, il y a des épisodes que j'aime beaucoup. L'épisode 3, 4, 5, 6, 7. ça <rire> sera diffusé sur Arte. Euh, et, euh, et là il y a un film de Faisal Boulifa, c'est un, un Anglais. J'avais vu son, son premier long euh, dans un festival et, et on fait un film au Maroc. Euh, D'où le... Voilà. Avec que des Marocains et moi qui dirige un riad et tout. Voilà.
0: Ok, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour de meilleurs pour la suite
1: Je sais pas, un beau premier rôle dans l'année, franchement. Parfois, il ne faut, il faut pas beaucoup. Il faut un rôle dans lequel on se met à fond et qui, qui occupe six mois de notre vie et dans lequel on a envie de... Oui. <rire> Abuser. Encore un autre.
0: C'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle « Les 7 Madeleines déposées sur les 7 marches d'Antoine Reinhardt ». Donc, t'es à Cannes. Tu montes sur la première marche et là, t'as une enveloppe avec marqué « première art, l'architecture ». Une architecture qui te touche.
1: Bah, L'école de Nancy. <rire> non, c'est très « Art nouveau Nancy ». Et du coup, il y a quelque chose de… Je sais pas ce qui me touche, mais en tout cas, je veux de la lumière et de l'espace. C'est ça mon rêve.
0: Tu montes sur la deuxième marche et là, t'as une enveloppe avec marqué « Deuxième art, la sculpture
1: bah, ». Mais attends, s'il y a cette marche, il n'y aura pas la BD c'est l'huitième art Oh ah, non C'était ma passion, c'était coup... le seul où j'avais mille réponse. <rire> on
0: va faire une huitième marche exprès. Ok, merci. Donc,
1: deuxième marche, la sculpture Waouh ouais. wow. <rire> Non, mais... Je, je, basique, mais franchement, le, les nocturnes au Louvre, euh, au milieu des sculptures, euh, en plein air, enfin, sous la verrière, c'est trop bien. Mais je fais une quiche en, en sculpture <rire>
0: Sur la, troi sur la troisième marche, j'ai une troisième enveloppe avec marqué Troisième art, les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin.
1: Ouais, j'aime bien Hockney quand même. C'est très cliché, hein, mais franchement, j'aime beaucoup.
0: Et une, un tableau en particulier
1: <rire> Non, mais toute son expo était trop bien.
0: Sur la quatrième marche, c'est quatrième art, c'est la musique.
1: Ah merde, en plus, non, il y a une photo sublime de chez Magnum. Euh... Euh, non mais je peux, pas, je, peux pas, je peux pas citer le photographe Il y a un nom turc que je connais très mal Donc euh, c'était donc quoi le Quatrième art, la musique <rire> <rire> euh, Non mais en fait j'aurais dû préparer pour dire des choses un peu savoureuses euh, La musique passion euh, 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 don't, euh, don't, play a song, don't play a song for me donc. de Aretha Franklin Don't okay. play that song for me Il euh, n'y a pas si longtemps, c'est une photographe qui disait que c'était la chanson qui l'animait et tout. Et depuis, je l'écoute tout le temps.
0: Ok. Donc, tu montes sur la cinquième marche. Ok. Cinquième enveloppe avec marqué cinquième art. C'est quoi
1: <rire> Je ne sais plus où on en est. <rire> je suis perdu.
0: C'est la littérature qui regroupe la poésie. Ok. Vas-y, okay.
1: passion. <rire>
0: un poème et un livre.
1: Non, mais Victor Hugo. C'est un peu basique, mais Victor Hugo... Euh... Misérable enfin euh, pas tout parce que par exemple mille francs de récompense c'est très mauvais euh, mais non mais ruy blas et et, et arnani c'est vraiment les seules pièces où moi j'ai pleuré vraiment ça me, ça, ça, ça me... ou euh, la famille schroffenstein euh, de kleist Enfin, en tout cas on est okay. victor hugo plutôt et un poème <rire> les bâtards <rire> Moi je suis une quiche en poésie absolue, vraiment. Je... <rire> Baudelaire, mais c'est cliché, mais c'est très beau quand même. Baudelaire. Lequel <rire> pas... Ah non, euh, euh, comme il a vite entre les doigts passé le sable de jeunesse, euh, c'est Aragon. Il faut taper comme il a vite entre les doigts passé de Aragon sur Google et, et franchement le lire c'est hyper beau. C'est vraiment sur euh, pff, comment on gaspille son temps, comment la saison de sa force est partie. Euh, pourquoi on se souvient de tout ce temps perdu ainsi j'ai vécu ainsi je fus vraiment c'est très très beau mais je ne le lirai pas parce que vraiment je ça se prépare j'aime pas trop les enfin je sais pas je trouve qu'en en tant qu'acteur si on prépare quelque chose on le fait bien et je mmh. les acteurs qui lisent euh, comme ça ça me j'ai envie de dire en fait juste bosse <rire> ouais. okay. donc comme j'ai trop critiqué d'autres je peux pas me permettre de le faire euh... Alors, là tu
0: montes sur la sixième marche oh, ouf. Sixième marche <rire> J'ai le vertige <rire> Il y a huit marches <rire> C'est les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque
1: Ok donc danse, passion euh, Près jocage Même si Parfois il y a des choses que j'aime moins Et qui sont franchement euh, C'est assez sublime Après le Gaga euh, de Wana, Wana Rine et, et la Batsheba Dance Company À faire À danser Enfin, il y, 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 y a pas mal de cours qu'on qu peut faire en ligne, même avec des gens de la Batsheba Dance Company, qui est une compagnie israélienne, etc. Et qui sont, euh, enfin, pour moi, c'est la vie. Enfin, on sort de ces de, 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 de trois heures de danse, on a envie de tout faire, tout est possible. Notre corps est enfin, euh, et enfin notre enfin libre. On se sent vraiment très, très libre. Euh, et au théâtre... Euh, c'est vraiment qui tout double, enfin, c'est plus que qui tout double au théâtre quand même. 9 fois sur 10, c'est un enfer. Hein. C'est une prise d'otage et on s'ennuie. Donc, il faut le dire parce que vraiment, c'est d'autant plus difficile de faire des choses bien. Euh, et euh, c'est cliché, mais Pomera, euh, c'est quand même le meilleur, mmh. je trouve.
0: c'est parti pour. Euh, tu sur la 7ème J'ai rien dit d'hyper pointu. Hein. Le...
1: Je, vraiment, <rire> j'ai dit des choses très. Euh, un peu mainstream en vrai, mais. <rire> bon.
0: le, le 7ème marge. alors. Tu un exercice à faire. <rire> <rire>
1: Putain, <rire> que je n'ai pas envoyé.
0: <rire> donc, c'était un film. Enfin, c'était une performance d'acteur dans un film qui t'inspire dans ta manière de jouer.
1: Ok, donc, qui est très différent de un film.
0: Bah, c du coup, oui. Parce que... Euh,
1: Parce que euh, si tu devais choisir un film. Un film, euh, la reine Margot. Euh, toute la partie. Euh, ouais, à Jani euh, qui a 40 ans, mais elle en fait 21. <rire> non, elle, vraiment... Euh, en fait, c'est fou, surtout quand on a fait du théâtre et tout, tous ces trucs de tragédie euh, oui. qui sont un peu rébarbatifs, qu'on comprend mal et tout, et d'un coup, là, je trouve que c'est du racine, mais ultra kiffant. Enfin, genre, il y a quelque chose de... On se dit, ah oui, c'est ça, en fait, c'est ça la suivante. Euh, la suivante, qui est le personnage un peu classique. On s... En fait, là, d'un coup, on... c'est Dominique Blanc qui le joue et, en fait, c'est une dame euh, hyper installée dans la cour qui a vachement de pouvoir et qui est derrière et qui, au moment où elle tue les les protestants dans la rue, elle est dingo, enfin, vraiment, euh, enfin, ce film est moins la deuxième partie, Histoire d'amour, qui moi, euh, que j'aime bien, mais qui n'est pas euh, vraiment toute la première partie de la Saint-Barthélemy, je trouve ça sublime, mmh. et euh, tous ses frères, et, et ses meurtres, et, enfin, je trouve ça... Euh, il y a un souffle, il y a quelque chose. Après, euh, il y a le jeu. Bah, il y a le jeu parce qu'il y a quand même <rire> des choses... Là, je, je vais faire un rôle où normalement je dois mourir très vite, <rire> euh, empoisonné. Et il y a cette scène où Asia Argento euh, met son, son rouge à lèvres et meurt empoisonné. Enfin, franchement, ça physiquement, il faut le faire. Elle est vraiment euh, dingo, quoi. Bon, après, en termes de jeu, euh, il y a Yolande Moreau dans Camille Redouble qui joue un... Ouais. Elle joue un tout petit rôle, elle joue sa mère et on la voit à un moment, euh, elle a les cheveux courts et, et, et elle va avoir un accident peu de temps après. Mais on la voit vraiment dans quelque chose d'hyper quotidien et elle est bluffante de... Euh, elle ne joue rien. C'est-à-dire qu'il <rire> n'y a aucun, aucune émotion... Enfin, ce n'est pas vide du tout, c'est juste euh, purement réel. Quoi. Euh, on ne la reconnaît pas et en même temps c'est juste... Euh, on voit qui est cette personne. Enfin, c'est bluffant à quel point elle existe en tant que personne, en tant que réalité. Il n'y okay. a, a pas d'émotion, il n'y a pas de trop, il n'y a rien en trop.
0: Voilà. Et là, du coup, tu montes en la vie. Travail, je, je suis hyper
1: scolaire, j'avais fait mon devoir. <rire> Alors, je...
0: Et du coup, c'est euh, la bande dessinée
1: Bande dessinée, passion en général, en vrai. Enfin Il y a un truc où c'est euh, muchacho, très très belle bande dessinée, sur, euh, sur euh, tu connais Non. <rire> Le lit, ça va te plaire à mort, je te <rire> jure, <rire> je te laisse la surprise. Mais ça se passe dans les années révolution euh, sud-américaine, mm -hmm. euh, donc je ne sais pas, moi c'est un imaginaire qu'on connaît très peu, en vrai il y a eu très peu de choses là-dessus, donc il euh, y a un film avec euh, Garcia Bernal, je crois, Après la pluie, ou quelque chose comme ça, mm -hmm. ou, Enfin, mais toutes les révolutions sud-américaines, quand on n'a pas fait d'espagnol, et donc quand on était étudiant en Lorraine, <rire> euh, on connaît très peu, et on n'a pas beaucoup d'imaginaire là-dessus, ça n'est pas partie de notre culture, et en vrai, euh, je trouve ça assez euh, assez riche. Il enfin, y, y a ce côté euh, amazonie, il y a ce côté euh, mm -hmm. euh, guerrieros, euh, c'est assez beau.
0: C'est parti pour la troisième partie qui s'appelle bout de choix. Tu as deux choix et tu dois en choisir qu'un. Ok. Antoine ou Reynard Reinhardt Nice, New York ou Nagoya
1: New York, passion New York
0: Rambo ou Rimbaud
1: <rire> Rimbaud <rire>
0: House of Cannes ou For the Records
1: Il ben y en a que j'ai pas fini <rire> Et dans les deux cas en fait Je ne peux pas choisir des... L'un c'est une artiste photographe d'Arcy Padilla J'ai fait un film sur elle parce que j'admire son travail Et Les autres c'est des Vogueurs Je fais un film sur eux parce que j'admire leur travail Donc mmh. C'est pour eux, donc je peux pas choisir entre eux. Je okay. trouve que c'est beau que ça existe, ça me rassure.
0: Essentiel ou non essentiel Essentiel. Jouer ou interpréter
1: <rire> Être.
0: <rire> Moderne ou contemporain
1: Moderne, non <rire> Moderne.
0: Enlacer ou embrasser <rire>
1: En fait, moi, quand je sais plus parler, je fais des hugs à tout le monde, donc enlacé. Enfin, dire... euh,
0: chanson douce ou chanson au rythme de 120 battements par minute
1: Chanson au rythme de 120 battements par minute. Collège ou lycée Lycée, plus belles années d'une vie.
0: <rire> Cinéma ou théâtre
1: Cinéma, <rire> sans aucun doute. <rire> Oups.
0: Cœur ou raison
1: euh, Raison, j'en peux plus de l'irrationnel.
0: Bon, bah, merci beaucoup, <rire> c'est <putain>. fini. <rire> J'espère que je vais pas dire un paquet de conneries, mais c'est cadeau. Merci à Antoine Reinhardt pour sa venue dans le podcast. Merci aussi à Clémentine Péguin pour la prise son, ainsi qu'à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à dérouler la bobine en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux et en suivant la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.